0: Ende Casilla bis di Abdul Rahul. Questi
1: sono i secondi per andare a tiro fino in fondo! Va fino in fondo! E trova il canestro! Adel Smith! Incredibile! Io eh, ringrazio Dio che ci sono questa sera.
0: A 45 anni mi sono rassegnato. Io sto piangendo e non ce la faccio più a parlare.
1: Pop! E guardate Brown!
2: Incredibile! Sbaglia! Si alza Vuodware! Buonasera a tutti e benvenuti alla decima puntata di Dintorni. Ormai Dintorni ha raggiunto anche un traguardo importante con 10 puntate. E io allora, eh, innanzitutto, vi ringrazio anche per gli ascolti della scorsa puntata, che sono stati davvero impressionanti. Quindi grazie per l'affetto con il quale ci ascoltate sempre. E, e saluto chi mi accompagna ormai da 10 puntate. Gianluca, ciao, Gianluca.
1: Grazie. Ciao a tutti e grazie per gli ascolti
2: In questa prima parte vogliamo fare un piccolo recap eh, della po- delle possibilità future della ba- del basket a Roseto, della pallacanestro Roseto.
1: Sì, ne abbiamo parlato la scorsa puntata, Norante a Super J ha detto che cos- cosa ha in meno Roseto per-, per andare in serie a 1 rispetto alle altre società Però... Eh, col passare del tempo tra le varie opinioni esce un articolo sul centro di Simone Pieric che dice Roseto dove sono gli stipendi quindi anche questo è, è molto non si sa a 1 a 2 serie B prima paghiamo gli stipendi magari.
2: ecco esatto considerando che le ultime voci che si rincorrono attualmente vedono 100 Fabriano esatto, e sì. anche eventualmente Avellino interessati al titolo di Roseto forse Roseto eh, è più verso la B che Verso la Serie A 1.
1: Lo scopriremo. E
2: lo scopriremo. Lo scopriremo come eh, scopriamo adesso la storia che, come in tutte le puntate, ci racconta Leonardo Mariano di Slice of Basketball, che oggi parla di Correone
0: Young. a Vancouver e il 24 giugno 1998 il tabellone dell'NBA Draft al numero 40 recita che i Detroit Pistons hanno selezionato su un Tino Corleone Young. Ecco cosa ha comune il basket il padrino, film nato dalla penna di Mario Puzzo, il cui romanzo è stato folgorante per la signora Kim Young, talmente affascinata dalla figura di Sonny Corleone da chiamare così il proprio figlio. Un giovane talento un ragazzo di Wichita, Kansas, forte, un bel prospetto tanto da provare il salto nell'NBA senza passare dal college. Un sogno che si avvera per il bambino che faceva canestro in un cerchione di bicicletta vuoto davanti casa sua. Ma breve è stata l'esperienza NBA per Corleone, che si è lasciato sopraffare dal suo carattere difficile e presuntuoso, vedendo solo i lati goliardici della massima lega americana. Risultato? Tre partite giocate per un totale di 15 minuti in campo e a fine stagione free agent. Divenuto un giramondo, che lo ha quasi portato proprio a Roseto nel 2005, ha dovuto lottare con la depressione e gli eccessi della sua vita, tra droghe ed alcol che lo stavano portando a L'autodistruzione. Però, l'episodio che forse lo salva avviene nel 2011, quando al 41esimo compleanno del cugino Dion White due rapinatori fecero irruzione nella casa e nella colluttazione uno dei malviventi morì. L'incidente e il successivo processo pesarono tanto sulla testa di Young che forse capi in quel momento il giusto valore della vita. Oggi, tornato nella sua amata wicita, Corleone insegna ai giovani ragazzi come diventare giocatori, sperando di prepararli alla vita, facendo tesoro di tutte le sue esperienze ed errori. Don Corleone, signore e signori, al prossimo video.
2: E dopo questa bellissima storia curata da Leonardo Mariano di Slice... Arriva Raffaele Ferraro del ragionamento preceduto però dal nostro solito e immancabile stacchetto. Uh, ah, sì. Allora, è con noi Raffaele Ferraro, fondatore della giornata Tipo, pagina nata otto anni fa come una delle prime fanpage riguardanti esclusivamente la pallacanestro e che oggi conta più di 565.000 seguaci tra Facebook e Instagram Allora, prima di tutto io ti saluto e ti ringrazio di essere con noi, Raffaele, ciao Ciao a tutti e grazie a voi Allora, noi di solito nella presentazione siamo un po' più esaustivi però oggi eh, abbiamo deciso di farla un po' più ristretta Semplicemente perché vorrei che eh, lo spiegassi tu ad un ascoltatore che magari non conosce la giornata tipo Chi è la giornata tipo e come nasce la giornata tipo?
3: Allora, la giornata tipo è un, eh, un blog eh, di basket eh, Mi piace anche definirlo un contenitore Anche se è una parola un po' brutta perché ha 150.000 significati Però è un contenitore di tante cose che riguardano, eh, che riguardano la pallacanestro. Eh, è un raccoglitore di di storie eh, l'obiettivo principale è sempre stato quello di suscitare un'emozione in in chi legge, che sia un'emozione positiva, negativa eh, che sia un brivido, una risata o quant'altro quindi da subito eh, l'idea è sempre stata quella di instaurare con chi legge un rapporto diretto e, e, e che tutto quello che propone la giornata tipo venga percepito come, come sincero come se fosse la pagina di, di un amico piuttosto che un, una pagina di un ente eh, come può essere magari un media famoso col quale eh, n- non riesci mai a interagire eh, la, la giornata tip è nata otto anni fa sfruttando un po' l'onda eh, del boom che aveva avuto Facebook eh, più o meno 8-9 anni fa eh, a livello eh, i social network hanno iniziato a essere popolari quelli che c'erano prima erano molto settoriali c'erano i social network per la musica, per gli incontri eh? Facebook è stato probabilmente il primo social network che ha abbracciato un po' tutti e pian piano insomma, tutti si sono riversati sui social network e io ho portato su Facebook quello che prima facevo nei, nei forum e io frequentavo molto un forum di basket dell'Emilia Romagna io sono di Bologna e lì dentro, siccome a basket da quando ho sei anni, inventavo le storie di, di, dei miei avversari, delle squadre contro cui giocavo, uh-huh. e li prendevo in giro. All'inizio era, era un semplice contenitore di giornate tipo, ossia eh, inventavo delle, le, le, ipotetiche che mi, le ipotetiche giornate che mi immaginavo potessero passare i personaggi del, del basket, Dopodiché, insomma, con l'aumento del seguito è diventato un vero e proprio contenitore di di una tipologia di contenuti più disparati, quindi che possono essere il contenuto ironico, il contenuto puro di storytelling il contenuto tecnico, i video eccetera eccetera
2: Negli anni eh, vi siete contraddistinti anche per l'impegno sociale eh, che avete insomma, perseguito eh, partendo ormai diversi anni fa col TED di poi dando sostegno a una famiglia di Sveva due anni fa e anche ultimamente proponendo una raccolta fondi a favore della Croce, della croce Rossa eh, ci puoi spiegare in che cosa sono consistite queste iniziative?
3: Allora il il Teddy Bertos sostanzialmente è stata una roba abbastanza casuale perché navigando un po' su YouTube eh, ho ho visto insomma un video di una partita di di hockey canadese, una lega minore, adesso non so neanche insomma quali siano, non me ne intendo di hockey, Comunque sono rimasto impressionato da da questi video dove si vedevano delle piogge di centinaia e migliaia di peluche in campo con i giocatori di hockey che giocavano con questi peluche. Poi mi sono un attimo informato, ho scoperto che in realtà era un'iniziativa benefica perché poi questi peluche venivano raccolti dalle squadre e nelle settimane successive, nel periodo natalizio, venivano consegnate ai bambini ricoverati negli ospedali e quindi parlando un po' anche con, con, con gli altri ragazzi ci siamo detti caspita, sarebbe veramente figo poter fare una roba del genere nel, nel basket siamo riusciti a mettere d'accordo un po' tutti e, e da lì insomma, ne, in 3-4 weekend si sono viste piogge di peluche dalla serie A fino alla palestra scolastica dove, dove gioca la mini basket è stata una roba molto bella, molto di impatto perché comunque sì, è una, è una cosa... Molto estemporanea. Cioè, chi, chi è che si immagina che durante una partita di basket, dopo un canestro, venga sospesa la partita perché finiscono dei felusci in campo? L'idea che sta dietro a questa iniziativa è quella, è quella che. Eh, Avendo una community eh, molto fidelizzata, quindi che si fida anche di di quello che propone la giornata tipo, eh, è bello anche usarla, tra virgolette, perché qui qui il verbo usare viene viene appunto usato per per uno scopo positivo per eh, per, per fare iniziative come queste, insomma avete parlato anche voi Sveva, alla, alla fine per... Per Sveva non abbiamo fatto nulla di attivo se non lanciare un hashtag, un invito insomma, nei palasport a sostenere questa piccola giocatrice di basket che, che insomma, stava passando dei brutti momenti e purtroppo è poi nel giro di due anni è, è morta e, e, e per la Croce Rossa insomma, è, nel periodo insomma, che stiamo vivendo mi sem- ci sembrava giusto eh, renderci utili e-, e sfruttare appunto la, la community per provare per- per a fare del bene. Ecco. Mm-hmm.
1: Tu l'anno scorso eh, hai seguito personalmente l'Italia nei mondiali in Cina, hai qualche aneddoto legato a quell'esperienza?
3: È stata, è stata un'esperienza bellissima, e noi abbiamo da, da un paio d'anni un collaboriamo con, con, con la federazione prima di andare in mondiali in Cina, a giugno siamo stati gli europei femminili in, in, in Serbia, abbiamo seguito la nazionale femminile e poi insomma abbiamo prodotto dei contenuti per la nazionale maschile abbiamo fatto il promo, abbiamo fatto delle interviste e dopodiché siamo, siamo andati in Cina, è stata è stata un'esperienza incredibile, non solo cestistica, perché eh, insomma, è, è un paese veramente unico, io non, non c'ero mai stato, e ti dà veramente la sensazione di essere in un altro mondo, sia per, per la grandezza, sia per la gente, sia per la diversità di quello che vedi da 100 km di distanza sembra di essere in, in nazioni diverse. E a parte quello, insomma, la, 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 l'esperienza anche cestistica sta è stata bella, insomma vabbè è ovvio che ci, si sperava che l'Italia andasse più avanti però eh, insomma eh, cu- quello che ci si aspettava che potesse fare l'Italia lo ha fatto e il, il livello nostro era sicuramente inferiore alle nazionali che ci sono arrivate davanti, ho avuto la fortuna insomma, di seguire fino alla finale di essere a Pechino di, eh, di vedere nello stesso Palasport gente come Ginobili, Chris, po- eh, Chris Bosch e anche Kobe Bryant è stato... Queste manifestazioni internazionali, sono stato anche a varie Final Four di Eurolega, sono veramente la massima espressione per un appassionato di basket, cioè hai veramente la sensazione di essere nell'una Park della della tua passione, cioè tutte le Final Four di Eurolega, i mondiali di basket, gli europei quando sono stati in Slovenia, eh, sono i ricordi più belli che ho legati al basket.
1: Ecco, adesso volendo passare alla seconda parte della nostra intervista, quella dedicata alle domande e risposte secche, dove ti forniamo due opzioni e tu devi sceglierne una, partiamo da, dall'America. Eh, NBA, l'MVP prima della chiusura, Gianni o Lebron? Boh, è
3: difficile,
1: molto difficile. Mi viene da dire che se Milwaukee
3: eh, avesse continuato con, con quella striscia, eh, insomma. Eh, probabilmente avrebbe chiuso sotto le 20 sconfitte quindi dominando totalmente l'est probabilmente Giannis però eh, insomma l'aveva già vinto l'anno scorso e eh, non mi sembra la, la, l'assoluto dominatore di due stagioni di pila: cioè ci sono altri giocatori che hanno giocato al suo livello e quindi siccome anche l'NBA è anche un pochino democratica probabilmente il titolo l'avre- l'avrebbero data a qualcun altro e forse LeBron con un, un, un filo più degli altri a, fe- a-, a febbraio, insomma, per quello che si è visto eh, era un serio candidato
1: Restando sempre in NBA eventuale gara 7 tra Golden State dei 2016-2017 e i Lakers di quest'anno quindi Durant, Curry, Thompson contro Davis, LeBron, chi vince?
3: Golden State è ingiocabile al completo poi magari fra qualche anno eh, allestiranno un altro super team però quella Golden State eh, a parte che se non fosse stato per degli infortuni avrebbe vinto anche l'anno scorso è qualcosa di, 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 di unico secondo me anche nella storia una squadra che magari non può piacere per il gioco perché L'idea principale è quella che appena c'è un tiro libero lo bisogn- bisogna prenderlo, quindi anche dopo 5-6 secondi dall'inizio dell'azione, però con una velocità talmente superiore a tutti eh, che veramente sono- erano ingiocabili. Ecco. Torniamo
2: in Italia, Ital Basket, eterna incompiuta, o più di così non si
3: poteva? Insomma, negli ultimi dieci negli ultimi anni l'Italia ha avuto più di una volta l'occasione per per Veramente fare quel piccolo passo in più e quindi sì, è una generazione abbastanza incompiuta. Poi, che sicuramente non abbiamo mai avuto roster per dire siamo i favoriti per l'Europeo, siamo i favoriti per i mondiali. Se fossimo andati alle Olimpiadi saremmo andati a medaglia, quello sicuramente no, anche perché insomma negli ultimi dieci anni fra. Spagna, Serbia, Grecia, Stati Uniti, insomma, ci sono sempre state almeno 4-5 squadre più forti di noi. Finiamo sempre su, sul,
2: sul basket italiano, l'ultima domanda è, secondo te nel, nei prossimi anni sarà possibile vedere piccole piazze come Roseto ehm, competere per la palla messo di vertice e magari qualificarsi anche per le coppe europee o sarà sempre più appannaggio delle grandi marche e delle, delle grandi città?
3: Beh, in realtà la, la storia del basket italiano è legata molto alla provincia e poco alle grandi città e alle metropoli. Se togliamo Milano e per alcuni anni eh, Roma, e tutte le altre città sono città medio-piccole. Vabbè, magari Bologna è una città me- medio, medio-grande, però Treviso, Pesaro, cioè Siena sono tutte città piccole e quindi... Sì, il, il basket sicuramente magari a differenza del calcio dove il, le, gli, gli scudetti delle provinciali si ricordano come eventi sì, incredibili, il Verona che ha vinto lo scudetto, scudetto. Eh, esatto, sono, sono cose che succedono più di rado, nel basket succedono un pochino più spesso, però insomma, il, l'evoluzione anche delle competizioni, l'Eurolega è, è una lega chiusa eh, che, che mette dei, dei paletti e e vedo, la vedo difficile che per realtà molto piccole, legate magari anche a impianti molto piccoli, sarebbe possibile vederle quindi al massimo, al massimo livello eh, europeo. La crisi economica metterà sicuramente più in difficoltà le realtà piccole o comunque le realtà meno solide rispetto a, insomma, alle realtà che hanno la fortuna magari di avere mecenati come Armani dietro che probabilmente risentiranno della crisi un pochino meno gli meno. altri eh sì, assolutamente,
2: assolutamente però noi speriamo comunque di riuscire a far basket a Roseto io ti ringrazio ehm, ti ringrazio Raffaele Ferraro alias la per essere stato
3: con noi grazie a voi e un saluto a tutti
2: e a tutti i nostri ascoltatori do l'appuntamento a martedì prossimo per l'undicesima puntata di dintorni che vedrà ospite Gianpaolo Ricci